0: O suono mio presenta Void Vuoto Una serie da ascoltare Puntata 2 Il Giglio Nero 8 febbraio Mi chiamo Vittorio e faccio il giornalista o almeno ci sto provando con ogni mezzo da quando è cominciata questa storia. Le parole del dottor Cerioli hanno incrinato tutte le ipotesi sulla morte di Maria Antonietta, mettendo completamente in discussione il quadro investigativo. Ci penso di continuo. Non possiamo più avere la certezza che questa ragazza si sia suicidata gettandosi nel lago. Ma i carabinieri sembrano aver già allentato la presa e al giornale non mi danno più spazio per tenere in piedi il caso e poter proseguire. Dopo il clamore del ritrovamento la tesi del gesto disperato in fondo mette d'accordo tutti ma ascolta ma sta benedetta ragazza adesso io non so niente di microscopi di alghe ma ce l'avrà una famiglia amoroso qualcuno che la sta cercando? Questo è ancora Walter, il capo dei vigili del fuoco volontari di Molveno. E per fortuna che c'è, Walter. Mi conosce da quando ero un ragazzino e non ha mai dubitato di me. Ci deve essere qualcuno, in effetti un genitore, un marito, qualche collega di lavoro che la sta ancora cercando. Come si fa a ricostruire la vita di una persona ritrovata morta in fondo ad una diga, senza documenti, senza impronte digitali? senza riscontri nell'analisi dentaria. Si deve procedere con le cicatrici, con i nei, le voglie, con i segni che i cadaveri portano sul corpo e che sono gli unici documenti incancellabili. Telefono di nuovo a Valerio all'Istituto di Medicina Legale e gli chiedo di mandarmi in via confidenziale tutte le fotografie scattate al cadavere durante l'autopsia. I file arrivano nel pomeriggio. È uno dei Wii Transfer più macabri che ci sia mai capitato di condividere. Valerio mi scrive che durante l'autopsia ha trovato un piccolo foro nella lingua di Maria Antonietta, ma che nelle immagini non si vede. Piercing. Un piercing alla lingua. Le fotografie sono accurate, ma ho bisogno di stamparle. Per le appese alla parete come fanno i detective nei film per avere un quadro più chiaro. Il titolare dello studio fotografico di Molveno non dice nulla, ma quando mi porge la busta con le stampe è pallido e dalle croste bianche agli angoli della bocca. Passo al setaccio tutto, ogni angolo, ogni increspatura di quella carne, qualche neo, nessuna cicatrice rilevante, ma poi. Dietro l'orecchio destro noto qualcosa. Bingo, c'è un tatuaggio, o almeno ci sono dei segni scuri che sembrano ricordarne uno. Torno al computer, ingrandisco e cerco di immaginare le linee. Sembra un fiore, un piccolo fiore. C'è un fiore con un vaso alla base. si capisce. Non si capisce bene. Lo stile è antico e le linee sono confuse. Mando l'ingrandimento a Samuel, che è l'unico tatuatore che conosco e che so che mi può rispondere a stretto giro. Gulab Jamun Ogni volta che devo riflettere vado nel ristorante indiano più vicino a ordinarne uno, il Gulab Jamon. È un dolce tipico a base di farina, acqua di rose e sciroppo di cardamomo. Se passano più di due giorni senza averne messo uno sotto i denti, comincio a sentire il morso della dipendenza. È come se queste palline contenessero un principio attivo in grado di schiarire ed allargare la mia visuale. Scorro le fotografie tra una pallina e l'altra cercando di mettere a fuoco ogni dettaglio ok se non sappiamo niente di Maria Antonietta a parte il vestito possiamo tentare di ritrovare la persona che l'ha tatuata ciao Vittorio eh, da quel poco che si riesce a capire è un giglio dovresti però mandarmi un paio di altre foto perché non riesco a capire le dimensioni ti dico sicuramente io non l'ho fatto e nemmeno la Betty Samuel dice che non è un lavoro fatto in uno studio di Trento che ha fatto girare le fotografie e che nessuno ha mai visto una roba simile nemmeno alle tattoo convention che frequentano che deve essere un lavoro fatto molti anni fa è proprio Samuel senza volerlo a fornirmi il prossimo indizio dove trovare l'autore di un tatuaggio oscuro e misterioso ma ad una Tattoo Convention, naturalmente. E così, sono già online a comprare i biglietti per il Tattoo Expo, uno degli appuntamenti più grossi e più partecipati in Italia. 20 febbraio, Unipol Arena, Bologna. Ci sono centinaia di stand con centinaia di tatuatori da tutta Europa. Trovare il nostro uomo non sarà un'impresa facile. Sono sceso con Samuel e la Betty. Mostro le fotografie, ma tutti scuotono la testa o allargano le braccia. Il livello dei tatuatori è altissimo, ma nessuno sembra avvicinarsi allo stile del giglio di Maria Antonietta. Sembra roba fatta in carcere negli anni ottanta, qualcuno si azzarda a dirmi. È una giornata lunghissima e inconcludente. Il cibo costa troppo. Le luci sono accecanti e sono probabilmente l'unico in tutto l'Expo a non avere nemmeno un tribale sul braccio. Mentre sfoglio cataloghi che traboccano di dragoni, fiamme e serpenti, realizzo che l'Expo probabilmente non è il posto giusto per ritrovare l'autore del tatuaggio di Maria Antonietta. Finiamo a bere una birra con Gigi, un vecchio amico di Samuel che sta a Pistoia gli racconto tutta la vicenda dello svuotamento ed è proprio lui a chiamarmi qualche giorno più tardi ciao Vittorio caro ciao Senti un po' ho fatto vedere un po' in giro le foto che tu mi ha mandato e secondo me bisognerebbe che tu scendessi lì a Pistoia perché c'è il grigo che dice che quel giro l'ha fatto lui e che ne ha fatti diversi in passato ne ha fatti molti Eh, ah senti guarda ti giro un paio di fotografie della roba che faceva e di qualche schizzo così dai un'occhiata ciao il giorno seguente sono già sul treno per Pistoia ho un paio di pezzi da consegnare al giornale ma è roba che sbrigo velocemente durante il viaggio in stazione c'è Gigi con la macchina Grigo ci aspetta seduto al bar Lori Sulla provinciale Pratese Alle basette folte e bianche Le sue mani sembrano di cuoio Grigo ha 70 anni E gli altri tatuatori della zona Lo considerano una leggenda Ci racconta che ha imparato a tatuare in carcere A Napoli Molti anni fa E poi ci parla dell'India Del Brasile Di come si faceva una volta Gli faccio vedere le fotografie Del cadavere di Maria Antonietta ...e poi quelle con i dettagli del tattoo. È il giglio nero, dice. Ne facevo tanti all'epoca. Era una cosa che si facevano i tossici... ...una quindicina di anni fa. Erano una mezza setta, sono morti in tanti, aggiunge. La base, vedi, è il bambulè... ...il simbolo dell'infinito induista. Se lo facevano tutti dietro l'orecchio... Grigo guarda verso la strada Continua a sforzarsi ma dice che il nome della ragazza proprio non gli viene in mente A giudicare però dalle fotografie e dell'età presunta potrebbe essere lei La suora La suora non è un soprannome. A fine anni 90 c'era stato il caso di questa ragazza di Pistoia che dopo la tossicodipendenza e un lungo periodo in comunità aveva deciso di prendere i voti. «Ma di lei, dice Grigo, non abbiamo saputo più niente». da Stefano Pietro De Tassis scritto da Gianluca Taraborelli sonorizzato da Emanuele Lapiana illustrato da Anna Formilan se ti è piaciuto, dillo a qualcuno